0: Das heißt, Wetterfühligkeit sind Menschen, die bei einer ganz bestimmten Wettersituation entweder verstärkte oder leichtere Symptome spüren als sonst. Man, man weiß ja eigentlich auch, dass man saisonal natürlich äh, hier das Licht eine ganz große Rolle spielt. Der Körper braucht Änderungen, aber er mag keine raschen Änderungen. Für manche Leute sind diese Änderungen im Laufe des Jahres ein bisschen zu viel, weil sie wahrscheinlich schon unter etwas anderem leiden. Ich mache das so, ich achte darauf, dass ich äh, mehrmals pro Tag draußen bin, auch mich ein bisschen bewege, Gleichgültig bei jedem Wetter.
1: Hallo und willkommen bei Wetterwissen was, ein Podcast von wetter.com. Wöchentlich sprechen wir über spannende Themen rund um das Wetter, das Klima und die Umwelt. Hier ist Daniela Kreck und ich freue mich, dass ihr reinhört. Heute schauen wir uns die Auswirkungen vom Herbst auf den Menschen an. Ende Oktober hatten wir ja die Zeitumstellung und ich finde, abends merkt man den Unterschied sofort. Um 17 Uhr ist es bereits stockdunkel. Und generell im November ist das Wetter ja gerne trüb und neblig. Das schlägt gerne auf die Stimmung und zieht runter. Man ist unmotivierter und schlechter gelaunt. Also den Begriff der Herbst oder Winterblues, den kennt ihr bestimmt. Und ich finde es sehr interessant, wie viel Einfluss Jahreszeiten und generell einfach das Wetter auf unseren Körper hat. Um mehr über Wetterfühligkeit und Winterblues zu erfahren, habe ich den Leiter des Zentrums für medizin Forschung des Deutschen Wetterdienstes, Andreas Mazzarakis, zu Gast. Hallo Herr Mazzarakis, freut mich, dass Sie heute da sind.
0: Hallo auch von meiner Seite und hallo aus Freiburg.
1: Herr Mazzarakis erzählt mir heute, was alles hinter dem Begriff Wetterfühligkeit steckt, wie sie unterteilt wird und welche Rolle Winterblues in der kalten Jahreszeit spielen. Außerdem erklärt er mir, was man gegen das typische Stimmungstief im Herbst tun kann und ab wann ein Arzt aufgesucht werden sollte. Herr Mazzarakis, können Sie mir ganz kurz erklären, was Sie beruflich machen?
0: Also ich habe Meteorologie studiert bin aber sehr schnell oder sehr früh in Kontakt gekommen mit den Auswirkungen von Wetter, Witterung, Klima, aber auch mittlerweile natürlich heutzutage im Klimawandel, auf die biologischen Systeme, aber auf Lebewesen in dem Sinn. Und ich habe erstmal mit der Landwirtschaft angefangen und ein bisschen auch mit den Wäldern und dann bin ich sehr schnell in Kontakt gekommen mit den Auswirkungen auf den Menschen und das war es dann, ja. Damit habe ich auch angefangen. Meine erste Publikation, die ich gemacht habe, äh, forschungsmäßig, die, die war Ende der 80er-Jahre da ging es um die Auswirkungen von Hitze auf die menschliche Gesundheit. Weil da hatten wir 1987 eine große Hitzewelle in Athen gehabt, bin ich eher selber Grieche, und die haben wir dann analysiert und haben dann festgestellt, dass eigentlich eine Hitzewelle oder die Auswirkungen von einer Hitzewelle nicht nur von der Temperatur abhängt, sondern auch von anderen Faktoren. Und äh, habe dann an der Universität lange geforscht, beziehungsweise ich habe auch in Griechenland promoviert und habe dann in Freiburg habilitiert aus dem Be im Bereich Stadtklimatologie. Und habe ich immer mit den Auswirkungen äh, der Atmosphäre auf die menschliche Gesundheit oder auch spezielle Verhältnisse in Städten, was da alles passiert. Also Ausrichtung von äh, Straßen, äh, Straßenbreitenverhältnis, äh, Auswirkungen von Grün auf die, auf die Menschen, auf die Hitze. Ich habe auch sehr viel äh, Modellierung äh, bis jetzt gemacht. Wir haben verschiedene Software, verschiedene mikroskalige Modelle entwickelt, in dem Bereich auch viel gearbeitet, wie gesagt, auch Gesundheit, aber auch Tourismus und war bis 2015 an der Universität und habe 2015 dann zum Deutschen Wetterdienst gewechselt und beim Deutschen Wetterdienst äh, sind wir für die Gesundheits. Äh, Metrologie zuständig, heißt in Wirklichkeit Humanbiometrologie. In, Deutsch, in Deutschland heißt es eher Medizinmetrologie, wobei Medizinmetrologie eher Gesundheit ist. Die Humanbiometrologie ist eher dann alles, auch Wohlfühlen und solche Faktoren. Äh, die Stadtklimatologie kann man mit äh, berücksichtigen. Und in Freiburg sind wir auch zuständig für das Hitzewarnsystem in Deutschland oder auch die UV-Warnungen. Entsprechend natürlich auch dazu die Informationen, auch für den Pollenflug und entsprechend auch Wetterfühligkeit.
1: Also das Wetter hat einen enormen Einfluss auf den Menschen. Können Sie mir ganz grob sagen, was Wetterfühligkeit genau bedeutet?
0: Ähm, der Begriff Wetterfühligkeit äh, ist so ein Begriff, der sich im deutschsprachigen Raum wiederfindet, in anderen äh, Regionen der Welt, gibt es diesen Begriff nicht, sondern da gibt es zum Beispiel einzelne Symptome, wo man sagt, das Wetter wirkt zum Beispiel bei Herz- Kreislauf-Erkrankungen oder bei der Mortalität. Ich finde es gut, dass es diesen Begriff gibt und wir unterscheiden die Menschen in drei Gruppen in Bezug auf die Wetterfühligkeit. Die erste Gruppe, die wir haben, das sind wir alle. Wir sind alle wetterreagierend. Wir sind heute Morgen alle aufgestanden, haben aus dem Fenster geguckt, es war trüb, es war nicht, äh, würde ich mal sagen, nicht das, was wir gerne hätten oder gerne erwarten nee, von dem leider her. Leider nicht. Nee, leider nicht. Und von dem her kann es äh, nicht so toll sein. Das heißt, wir sind im ständigen Austausch. Es gibt Situationen, die uns, wo wir nicht mögen und das kann uns beeinflussen. Angefangen vom Gemüt oder vom Befinden und alles Mögliche. Andererseits kann es natürlich Situationen geben, wo... Äh, meteorologische Faktoren oder atmosphärische Faktoren so sind, dass wir uns freuen. Es ist schönes Wetter, es sind 20 Grad und äh, es wird dann schöner. Man, man sieht ja, es sind keine Wolken, dann freuen wir uns. Ist es dann trüb, dann freuen wir uns nicht. Das heißt, wir sind im ständigen Austausch mit dem Wetter. Da ist irgendwas da. Das tut ja eigentlich ganz gut. Oder tut es schlecht. Ja? So, und jetzt geht die Geschichte los. Der Begriff der Wetterfühligkeit. Also das Wetter macht nicht krank. Aber es gibt Leute und Menschen, die eine Vorbelastung haben oder eine Vorgeschichte haben und die haben schon irgendwelche Schmerzen oder irgendwelche Wehwehchen. Die sind bei einer ganz bestimmten Wettersituation mit ihren Symptomen besser dran oder schlechter dran. Und meistens denken wir ja immer, an das Wetter, wenn wir schlechter dran sind.
1: Richtig, ich wollte gerade sagen, Wetterfühligkeit hat, ist auch ein sehr negativ konnotierter Begriff.
0: Richtig, das, ich habe ich hab versucht, die Wetterfühligkeit auch anderes zu definieren, mit einem anderen Namen oder einem anderen Begriff. Äh, also wenn es nach mir gehen würde, würde ich sagen, wetterbedingte Beschwerden und Symptome. Das sind aber negativ gemeint. Es gibt auch, dann habe ich das Positive nicht dabei bin auch auf, äh, auf den Punkt äh, gewesen oder auf die Idee gekommen zu sagen, Wetterfroh und Wetterweh passt auch nicht. Ist auch kein richtiger Begriff, ist eigentlich eine Beschreibung. Ja? Äh, von dem her finde ich den Begriff Wetterfühligkeit eigentlich ganz gut. Das heißt, Wetterfühligkeit sind Menschen, die bei einer ganz bestimmten Wettersituation entweder verstärkte oder leichtere Symptome spüren als sonst. Welche Leute sind das? Das sind Leute, und das gilt jetzt generell insgesamt auf alle Auswirkungen der Atmosphäre auf den Menschen, da spielt eine Rolle zum Beispiel der allgemeine Gesundheitszustand. Dann spielt eine Rolle in die Krankheitsgeschichte, dann spielen eine Rolle die hormonellen Situationen, hormonelle Bedingungen, dann spielt eine Rolle Stress, dann spielt die Ernährung eine Rolle und dann spielt noch die atmosphärischen Umgebungsbedingungen. Das kann Luft sein, das kann Schadstoffe sein, das können Pollen sein, das können äh, hohe UV-Strahlung sein, kann aber auch natürlich das schnelle, veränderte Wetter sein. Und das sind die Faktoren, die den Menschen beeinflussen. Jetzt gibt es aber noch eine dritte Gruppe. Und das sind die wetterempfindlichen. Das sind ungefähr 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung. Und das sind Leute, die starke Beschwerden haben. Das sind Leute, die Knochenbrüche hinter sich haben, eine längere Krankheitsgeschichte Namen, die nicht gut verheilt sind. Und die sind diejenigen, die mir eigentlich am größten Sorgen machen, beziehungsweise wo ich dann sage, hier lege ich viel mehr Schwerpunkt auf die, hier um entsprechend dann auch, dass die Leute darüber informiert sind. Und hier ist es eindeutig, und das sind die Symptome nicht äh, etwas, das ich äh, mir ich sage, okay, es ist jetzt eine Wetteränderung und das stört mich, sondern diese Menschen leiden sehr stark an den Symptomen. Sie können, sie können, und diese Menschen sind auch teilweise vorfühlig. Sie kennen es vielleicht von ihrer Tante oder ihrer Oma, die da sagt, oh, das Wetter ändert sich, mein Knie tut mir weh. Ja. Die, die merken das schon aus dem einfachen Grund, das sind Faktoren in der Atmosphäre, Änderungen, rasche Änderungen, die wir über die normalen meteorologischen Messgeräte, die wir haben oder Beobachtungen, die wir durchführen, nicht mitbekommen, sondern das ist die Unruhe im Wetter. Das sind so Luftdruckschwankungen, aber das ist von Symptom zu Symptom auch ein bisschen anders. Aber genau dann diese 15 bis 20 Prozent sind die Menschen die in Deutschland sagen, okay, das Wetter hat einen sehr starken oder sehr starken Einfluss auf meine Gesundheit.
1: Gibt es dann aber auch sowas wie gute Wetterfühligkeit, also bei angenehmen ja. Temperaturen und Sonnenschein, dass der Körper positiv darauf reagiert?
0: Der Mensch reagiert positiv positiv, Wenn ich in, in einem bestimmten, wo ich sage jetzt einen Begriff, den ich nicht verwenden sollte, den mag ich auch nicht als Begriff, das ist der Wohlfühlbereich. Ja? Okay. Mhm. Und das sind so Bedingungen zwischen 18, 25, 26 Grad, mhm. schwacher Wind, genau, genau. Äh, äh Sonnenschein, da tut es den Menschen gut. Äh, da will man auch rausgehen, man will sich bewegen, man will den Körper auch ein bisschen was Gutes tun. Die Stimmung ist auch besser. Genau die Stimmung ist dann auch besser, weil die Sonne da ist, weil Licht da ist. Dann ist alles, das sind alles so schöne, schöne Situationen. Das ist natürlich dann alles festzustellen bei einem Hochdruckwetter. Es kann natürlich auch ein bisschen niedriger Temperaturen sein. Das geht den Leuten dann auch gut, weil da nicht sehr viel passiert. Da ist keine Unruhe in der Atmosphäre.
1: Ja gut, dann haben wir jetzt allgemein geklärt, um was es sich bei Wetterfühligkeit handelt. Ähm, um was handelt es sich bei den sogenannten Herbst- bzw. Winterblues oder was sind da die typischen Symptome? Das ist ja, Wir haben ja jetzt November und es ist jetzt genau die Zeit dafür.
0: Die Sache ist nämlich die, ich habe vorhin kurz auch von dem von den hormonellen Zustand oder von den Hormonen gesprochen. Ich habe auch... Äh, man, man weiß ja eigentlich auch, dass man saisonal natürlich äh, hier das Licht eine ganz große Rolle spielt. Das heißt, wir, wir haben längere, äh, im Winter jetzt, wir haben äh, längere Nächte. Äh, es ist ein, wird, wie Sie gesagt haben, es wird früher auch dunkel und so weiter. Dass, äh, der Körper braucht Änderungen, aber er mag keine raschen Änderungen. Für manche Leute sind diese Änderungen im Laufe des Jahres ein bisschen zu viel, weil sie wahrscheinlich schon unter etwas anderem leiden. Und wenn es dann in Richtung Winter geht, verändert sich auch, äh, verändert sich auch natürlich die, verändert sich die Hormone zum Beispiel. Im Sommer wird viel mehr Serotonin gebildet im Winter oder wenn es dann Richtung Winter geht, viel mehr Melatonin. Und das ist äh, so eine Änderung im Körper und das bringt äh, so Stimmungstiefs, äh, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Antriebslosigkeit und auch Hoffnungslosigkeit. Und das kann manchen Leuten das Leben schwer machen, also zu schaffen machen oder manchen Leuten tut es nicht gut, ja. Und äh, das versteht man dann praktisch, wenn es dann im Oktober dann und vor allem dann schnell geht, wenn bei der, nach der Zeitumstellung, wenn ja, es genau schnell geht. Ja, genau, das extrem. Da ist es extrem bis im Januar und wenn es dann unangenehm wird. Dieses Jahr hat man das nicht so gespürt. Wir haben ja noch vor zwei Wochen wunderschönes Wetter, wunderschönes Wetter, ideales Wetter gehabt mit 25, 27 Grad. Das spürt man, das spürt man dann nicht so sehr. Erst wenn dann die erste Kältephase kommt. Und man muss sich dann zurückziehen in die Höhlen, wo wir äh, früher waren und jetzt wieder sind, in den Innenräumen dann äh, tut es manchen Leuten nicht so gut. Man bewegt sich dann auch weniger, man will auch nicht raus. Und von dem her stellt sich der Körper auf so eine Ruhephase um. manchen Leuten tut es nicht gut.
1: Ja, das heißt, es hat nicht nur was mit dem fehlenden Sonnenschein zu tun, sondern auch mit den Temperaturen, dass es kälter wird.
0: Ja, genau es ist halt so, der Körper ist ja im ständigen Austausch. Es gibt Mechanismen im Körper, die in Gang gesetzt werden, wie zum Beispiel das Kältezittern oder auch die Thermorezeptoren. Die, es gibt auch Barorezeptoren in dem Sinn, die die Veränderungen spüren. Das spielt alles eine Rolle, dass zum Beispiel die Kälterezeptoren und die Wärmerezeptoren hier ein bisschen anders arbeiten müssen. Die müssen sich auch ein bisschen umstellen. Das wissen die Mediziner. Ich hoffe, dass die Mediziner das auch wissen oder sich auch damit beschäftigen. Und von dem her ist der Körper aber natürlich Arbeit. Der muss arbeiten. Der muss auch bei Hitze zum Beispiel Schwarzarbeit leisten. Auch bei, aber bei solchen saisonalen Änderungen, da braucht er eine gewisse Zeit. Und wenn ich mit anderen Dingen schon belastet bin, wie eine Krankheit oder viel Stress oder Ernährung und alles Mögliche, äh, da wird es dann auch ein bisschen schwieriger. Und jetzt bei den Winterblues ist es halt so, es braucht eine gewisse Zeit, bei manchen Leuten auch ein bisschen länger. Und, aber irgendwann kommt dann der Frühling und dann kommen dann die nächsten andere Beschwerden in Bezug auf die Änderungen, dann kommt dann wieder entsprechend dann auch die Hitze. Von dem her ist es ganz, ganz wichtig, auch für solche Faktoren oder solche Symptome den Körper auch gut zu trainieren.
1: Ich habe hier und da von der saisonal abhängigen Depression gelesen, dass das gerne mit den Winterblues gleichgesetzt wird. Lässt sich das gleichsetzen?
0: Ähm, der Winterblues, würde ich sagen, ist abhängig von natürlichen Faktoren, also diese Veränderungen und äh, von den von diesen Symptomen, die Sie jetzt gerade äh, gesprochen haben, ist es halt so, dass ist nicht das Natürliche, das ist das Zusätzliche. Also das kann vielleicht vorgenetisch belastet, äh, genetisch belastet sein und solche Faktoren. Das sind die Zusatzgeschichten. Winterblues kann ich selber vielleicht was dagegen unternehmen, aber das andere geht dann in, in, in Richtung Depression. Äh, das dürfte das Wetter eher, würde ich mal sagen, so eine zweitrangige Rolle spielen. Das sind wahrscheinlich dann andere Faktoren eine Rolle. Das kann aber auch natürlich, vielleicht weiß man nicht, ein bisschen damit zusammenspielen, dass da hier noch, ein, so wie bei der Wetterfühligkeit, ein verstärkender Faktor ist. Das weiß man aber nicht.
1: Es mm, ist wahrscheinlich schwierig, da den Unterschied zu finden, oder?
0: Ja, es ist schwierig, den Unterschied äh, zu finden, äh, aber das ist eine Sache, die... Also, wo ich gar nichts dazu sagen kann. Ich, ich denke mir, da sind die Mediziner besser besser dran äh, zu sagen. Aber das das, was ich weiß, also Winterblues ist eher was eine natürliche Geschichte und das andere ist noch eine zusätzliche äh, Geschichte, durch die du gesund äh, sagen wir, Gesundheitszustand, mentale Geschichten natürlich dann äh, hier äh, mitspielt.
1: Alles klar. Ja, wenn Sie sagen, Winterblues sind natürlich, heißt das, wir sollten dieses Stimmungstief im Herbst akzeptieren. So eine träge Auf Stimmung. gar keinen Fall. Hm. Nein,
0: auf gar keinen Fall. Man kann, sich, man, man, man kann etwas tun, was jemandem gut tut. Angenehme Bedingungen für sich sorgen, für, für, trotzdem rausgehen, Bewegung, frische Luft. Äh, äh, es gibt so viele Sachen, die jemandem gut tun. Also, da, das weiß jeder Einzelne, jeder Einzelne selber Bescheid, äh, was man dagegen äh, un unternehmen kann. Also. Ich mache das so, ich achte darauf, dass ich äh, mehrmals pro Tag draußen bin, auch mich ein bisschen bewege, gleich wie bei jedem Wetter, bei welchen, bei welchen Wetterbedingungen, außer bei Sturm. Ich habe keine Lust, dass mir ein Baum auf den Kopf fällt. <lacht> nein, nein, das lieber nicht. Äh, das, genau das lieber nicht. Und von dem her, das ist auch ganz wichtig, auch entsprechend zum Beispiel, die Ernährung ist ein ganz wichtiger Faktor. Da sollte man äh, drauf achten. Und auch in Bezug auf die... Äh, in Bezug auf die Sehne auch was Gutes tun. Ja, man kann ein schönes Bild betrachten, äh, man kann äh, auch im Dunkeln was Nettes finden, was man betrachten kann, sage ich, sag ich immer.
1: Ähm, was meinen Sie mit der Ernährung? Also auf was sollte man da achten, wenn man Winterblues hat?
0: Das sollte man, Also was ganz wichtig ist in Bezug auf die, in Bezug auf, würde ich mal sagen, saisonale Geschichten oder auch aktuelle Geschichten wie Hitze oder Winterblues, ist immer viel Flüssigkeit zu sich nehmen und entsprechend den Körper nicht zu sehr belasten. Ich sage mal immer, ein schöner Spruch von mir. Äh, während Hitzewelle, wenn sie am, am Vorabend oder bei Wettersituationen, die nicht so gut sind für die menschliche Gesundheit, wenn sie zwei Schweinswachsen gegessen haben, brauchen sie nicht glauben, dass sie am nächsten Tag in, in der Früh dann wieder top fit sind. Ja? Das
1: stimmt. Das heißt auf jeden Fall Bewegung, rausgehen und nicht in der dunklen Wohnung sitzen bleiben.
0: Richtig. Den Körper trainieren, den Körper herausfordern, viel frische Luft, viel Bewegung, das tut den Körper gut. Ich, ich, die Leute fragen mich, was ist für dich, am, welche Situation ist für dich am besten? Und ich sage, ja, meine richtige Betriebstemperatur, wenn ich dann am Computer sitze, dann lieber ihm stehen und schreiben, sage ich so 18, 19 Grad. Da wird bei mir auch der Körper auch ein bisschen angeregt, die Hände sind ein bisschen so ein bisschen kühl, also gespürt so ein bisschen ein bisschen kalt. Und aber ich bewege mich dann und das, äh, das gibt mir so, so, einen, so einen guten Antrieb, um entsprechend auch den Körper, äh, den, den Körper anzuregen, weil die Thermoregulation in Bewegung natürlich auch eine ganz andere ist. Man kommt auf andere Gedanken. Es entstehen ja auch natürlich Glückshormone. Also es muss ja nicht immer Schokolade sein. <lacht> äh, von dem her ist es auch so, den Körper trainieren abzuhören. Was ich, ich habe letzte Woche Freitag äh, Vorlesung gehabt und da habe ich auch äh, über die Biometeorologie erzählt und da habe ich eine schöne Abbildung gehabt und welche, Auswir welche Faktoren den Menschen äh, auswirken, klar, Arbeit, Belastung und so weiter und, da war noch, äh, aus, und das ist eine Sache, die man schon lange kennt, das ist die Monotonie, das heißt, wenn der Körper nichts tun muss, ist immer das Gleiche, dann... Äh, dann ist es nicht so toll. Von dem wir immer so eine Abwechslung haben, entsprechend den Körper auch ein bisschen äh, herausfordern. Ist eigentlich, äh, ist eigentlich nicht schlecht. Man, ge man gewinnt. Ja.
1: Okay, das sind gute Tipps. Aber gibt es einen Moment, wo man sich die Frage stellen sollte, okay, jetzt sollte ich zum Arzt gehen?
0: Also wenn man, ich würde jetzt Folgendes vorschlagen. Jemand stellt fest, ich habe Kopfe und diese Kopfe habe ich, äh, in den letzten sechs Monaten bei bestimmten Wettersituationen gehabt. Äh, da würde ich sagen, okay, ich würde jetzt nicht mit Medikamenten probieren, sondern schauen, kann ich das mit warm und kalt duschen oder mit viel Bewegung und so weiter hinbekommen. Wenn das aber dann sehr oft vorkommt und ich habe auch so eine gesundheitliche Vorbelastung, ja, dann, äh, und das stört mich sehr stark, dann sollte ich äh, vielleicht einen Arzt aufsuchen und sagen, die und die Symptome habe ich. Wenn man nach einer Operation oder Knochenbrüchen natürlich das nicht verheilt ist, dann muss man dann schauen, dass der Hals der behandelt, der, der Arzt Behandel natürlich nochmal mit ihm drüber reden oder hier hilft. Aber ich finde, dass bei normaler Wetterfülligkeit, dass man nicht zu Medikamenten greifen sollte, sollte man sollte schauen, durch Bewegung und frische Luft oder auch ein bisschen Sport treiben, dass das eher angesagt ist.
1: Alles klar. Kann man auch Winterblues ganz loswerden? Ist das möglich von selber? Oder ist das, ist eine das gute Frage. immer es da <lacht> im Herbst?
0: Also, man sagt ungefähr die Hälfte der Menschen beklagt sich, äh, dass es so dunkel ist und so weiter. Ich denke mir. Fast die Hälfte der Menschen äh, sind ein bisschen, es ist nicht nur die Hälfte des Wetters, einmal gutes Wetter und schlechtes Wetter, also Hochdruckgebiet oder Tiefdruckgebiet. Äh, ich denke mir, äh, ein großer Teil kann man äh, mit solchen Tipps loswerden, aber es gibt Leute, die, sag ich mal so, wo die Ursachen irgendwo dahinter liegen und äh, teils, teils, würde ich sagen, wie, wie bei allen Umweltfaktoren.
1: Können Sie mir sagen, ab welchem Monat Winterblues in der Regel vorbei sind oder beziehungsweise wie lange kann so ein Stimmungstief im Herbst-Winter anhalten?
0: Es hängt von vielen Faktoren ab. Ich würde mal sagen, maximal drei Wochen, vielleicht ein bisschen länger. Aber wenn es dann länger dauert, dann sollte man dann doch äh, zum Arzt.
1: Können Sie circa sagen, wie viele Menschen in Deutschland davon betroffen sind? Ich habe das Gefühl, dass sehr viele Winterblues haben tatsächlich.
0: Ich würde sagen, zwischen ein Drittel und äh, die Hälfte. Und das schwankt dann, äh, würde ich mal sagen, von Jahr zu Jahr, wie die Bedingungen vorher waren, wie der September war, wie der Oktober war. Äh, es gibt so Erhebungen oder statistische Befragungen, die ungefähr von Drittel bis 50 Prozent reden. Äh, kann man keine klare, es gibt keine klinischen Studien dazu oder ich kenne keine, äh, von dem her würde ich sagen, äh, Winterblues ist eine Sache, die ja wiederkehrt, gehört zu den, Saison, zu, das, zu den saisonalen Anpassungen. Viel wichtiger finde ich es dann bei der Wetterfühligkeit, bei diesen Änderungen von Tag zu Tag, dass man da auch, wenn man weiß, man hat Winterblues und man ist dann auch wetterfühlig, dass man da irgendwas in, äh, unternimmt.
1: Mhm. Jetzt mal ein Blick in die Zukunft, in Bezug auf den Klimawandel. Das Wetter verändert sich ja extrem. Hat das dann auch äh, einen großen Einfluss auf uns in Bezug auf den Klimawandel?
0: Das ist eine gute Frage. <lacht> das ist auch eine, eine Frage, die man eigentlich nicht beantworten kann. Man kann irgendwie hier so überlegen und sagen, das könnte sein, das könnte auch, auch nicht sein. In Bezug auf den Klimawandel wird ja die Herausforderung viel, viel stärker und es wird auch eine stärkere Variabilität des Wetters geben. Variabilität heißt nicht gut für die menschliche Gesundheit, nicht gut für den Menschen. Menschen sind ja ständig unter Stress oder haben viel mehr Stress vielleicht. Das ist der eine Punkt. Man könnte eigentlich annehmen, hier müsste es die Situation nicht so doll sein. Also es sollte sich verschlechtern. Von der anderen Seite kann ich sagen, wir haben ein ganz anderes Umweltbewusstsein. Wir haben auch ganz anderes... Bewegungsbewusstsein in dem Sinn auch ein besseres Gesundheitssystem? Das, 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 kann man, das ist schwierig, schwierig zu beantworten. Ich als zuständig für die Wetterfülligkeit oder meine Leute und ich in Freiburg zuständig für, diese, für das Gesundheitswetter. Wir haben auch eine, eine App, wo all diese Infos über Gesundheit, über Gesundheits- oder Wetterfühligkeit, UV und auch entsprechend Hitze und Kälte, äh, wo man das abrufen kann, äh, gleichgültig, wo man sich befindet. Äh, ich ich wäre froh, wenn wir weniger warnen würden und froh wären, wenn die Leute entsprechend sich viel mehr bewegen und den Leuten auch viel besser geht. Nicht weil, wir die, weil, nicht weil wir diese Infos nicht machen wollen oder nicht herausgeben wollen, sondern wir sind natürlich froh, wenn es den Menschen besser geht und die Belastungen für das Gesundheitssystem oder auch gezielt für die Menschen natürlich wenig, weniger sind. Von dem her würde ich sagen, Werderfähigkeit in Zukunft wird wahrscheinlich eher, ich hoffe es, ein bisschen weniger werden aufgrund von besserem Bewusstsein oder auch besser das mehr, Be mehr Bewegung der Menschen, dass die Leute, besser informiert sind. Das ist auch ganz wichtig. Die Leute sind jetzt mittlerweile auch besser informiert. An jeder Ecke oder überall kann man die Informationen abrufen. Von dem her kann man das auch nutzen. Also ich selber, seitdem ich meinen äh, Tracker habe äh, an der Hand, mhm. habe festgestellt, ich laufe ich lauf mehr. Ja,
1: habe ich auch an der Hand. Ich laufe auch mehr. Ja. <lacht> Tatsächlich. So Und wie
0: viel, haben Sie, wie, wie viel schaffen Sie pro Tag? Äh,
1: ich sag mal jetzt im Schnitt 8000 Schritte. Im Schnitt. Ja, wenn ich keinen ich hab, Sport
0: mache. Ich Genau, ich habe mindestens das Doppelte.
1: Okay, <lacht> dann habe ich noch was vor auf jeden Fall. Ja. Nehme ich mir vor, danke. Ähm, gut, perfekt. Ich glaube, das ist der perfekte Schlusssatz tatsächlich. Wir sind nämlich hier schon am Ende der Folge angekommen. Danke für Ihre Zeit, Herr Mazarakis, und dass Sie bei uns waren. Sehr gerne. Also träge Stimmung im Herbst und Winter ist normal, aber zum Glück gibt es Möglichkeiten gegenzusteuern. Danke, dass ihr reingehört habt und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder am Start. Da wird es auf jeden Fall wieder spannende Themen rund um das Wetter und das Klima geben. Und wenn euch unser Podcast gefällt und ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal hier auf Spotify, iTunes, YouTube und Co. Dann verpasst ihr auch keine Folge zum Thema Wetter und Klima.